2: Antoine Robitaille.
1: Il connaît tous les dessous de la politique.
2: Une entrée privilégiée dans le Parlement.
1: Là-haut sur la colline. Antoine.
0: Bon, mardi à tous. Aujourd'hui, à l'émission Qu'est-ce que le bouplessisme? C'est un mélange de bourracisme et de duplessisme qui pourrait décrire la coalition à venir de François Legault au pouvoir depuis 2018. Et le politologue et essayiste Marc Chevrier nous explique sa définition de ce concept de bouplessisme, les comparaisons et les parallèles qu'il sous-tend. Mais d'abord, mais d'abord, c'est mardi, jour des actualités de l'histoire. Les Actualités de l'Histoire,
1: avec Dave Noël et Antoine Robitaille.
0: Bonjour Pierre Berthelot et Rémi Villemur. Bonjour. Bonjour. Ben oui, c'est Pierre et Rémi qui sont avec nous aujourd'hui en remplacement de Dave Noël, en voyage actuellement dans les vieux pays. Rémi Villemur est auteur, il fait de la poésie, il publie des textes dans les journaux et il est étudiant en histoire. Pierre Berthelot, lui, est historien et auteur, entre autres, de Duplessis, est encore en vie. Et à chaque semaine, on parle des actualités de l'histoire parce que l'histoire et le passé sont toujours d'actualité en politique. Et on va aborder deux sujets aujourd'hui qui ont fait la manchette en cette session parlementaire et qui, dans le passé, ont aussi fait la manchette. C'est d'abord la rémunération des députés, le salaire des députés, comme on dit souvent, et aussi euh, l'immigration, le thème de l'immigration qui a été extrêmement présent. Euh, Rémi, d'ailleurs, Rémi Villemur, vous, vous êtes en train de faire un, une thèse de maîtrise, je crois, sur le discours de, sur l'immigration à l'époque d'Honoré Mercier.
2: Oui, j'ai étudié le, le, les débats parlementaires à l'Assemblée législative, qui est l'ancien nom de, de l'Assemblée nationale avant la, la réforme des institutions de, de Jean-Jacques Bertrand. Entre 1867 et 1896, je voulais déterminer si les, les élus étaient favorables ou défavorables à l'égard de l'immigration, puis euh, les conclusions euh, de mon mémoire sont assez renversantes. Ah oui, quelles sont-elles? On va être renversés. Ben, oui, ben écoutez, euh, tenez-vous bien. Euh, on nous avait dit donc dans, dans l'historiographie, les, les historiens s'entendaient pour dire que les élus du Québec, là, donc que ce soit les élus de la Chambre des communes, mais du Québec ou de l'Assemblée législative, étaient très, très défavorables à l'égard de l'immigration. J'ai renversé complètement le, le truc. En fait, c'est totalement faux. Durant cette période-là, les élus sont largement favorables à l'égard de l'immigration. Puis, L'élément de racisme et de xénophobie qui, qui existe là, dans, à toutes époques, oui. dans toutes les époques, dans tous les pays, est très, très marginal.
0: Ah oui. Et Honoré Mercier, lui, en particulier, vous dites qu'on peut faire un parallèle avec François Legault. Sur le plan d'immigration comment ça se présenterait?
2: Ben, sur le plan de l'immigration, c'est Honoré Mercier, avant de, de devenir premier ministre en 1887, il est dans l'opposition et il, a des, il tient des propos qui sont plus critiques à l'égard de l'immigration ou qu'on pourrait qualifier de plus défavorables à l'égard de l'immigration, okay. tout comme François Legault oui. semble le faire lorsqu'il est en élection, à tout le moins. Oui. Mais ouais, et là, et lorsque Mercier arrive au pouvoir en 1887, eh bien euh, soudainement il rire son capot et c'est un peu la même chose avec euh, avec Legault. Donc j'ai j'ai quelques j'ai quelques exemples en tête. Euh, Mercier euh, quand, donc quand il est dans il n'est pas au pouvoir quand il est dans, dans l'opposition, on sait on le sait très proche du curé Labelle. Qui veut euh, mmh. rapatrier les Canadiens français qui se sont exilés depuis la moitié du siècle et qui vont revenir à, principalement à partir des années 30. Mais pourtant, euh, Mercier, lui, euh, il se demande si les Canadiens français qui sont aux États-Unis sont, sont encore des Canadiens français. Donc, euh, ah. le niveau de suspicion de Mercier à l'égard de l'immigration est tel qu'il se demande même si les Canadiens français qui sont aux États-Unis depuis 40, 50 ans ou même 20, 30 ans sont encore des, des Canadiens français.
0: Il se demande s'ils n'ont pas été dénaturés par euh, les États-Unis.
2: Oui, ce qu'il dit exact, exactement, je peux le citer, il dit ils ont appris à vivre d'une manière dont ils ne pourraient plus vivre dans la province de Québec. Donc, ils ont peut-être des mœurs différentes. Euh, ils ont peut-être perdu l'habitude du sol, parce que bon, la société est quand même très rurale encore dans ces années-là. Mm -hmm. Donc, ils se demandent, en fait, si c'est une bonne idée d'aller les chercher. Euh, un autre événement qui est, qui est, qui est encore un, qui nous rappelle un peu François Legault. Euh, C'est euh, en 1880, donc euh, il est oui. avant de, vraiment longtemps avant de devenir premier ministre. Euh, il tient des propos, on, on se rappelle à l'époque, la presse est très partisane. Hein, il y a des journaux qui sont oui. résolument libéraux, des, jour, des journaux qui sont résolument conservateurs. Et se qu'en Une du
0: Soleil était écrit
2: « Organe du Parti libéral ouais. ». Oui, donc on, on se cachait même pas. Euh, et, et Mercier, donc, en 1880, il est à l'Assemblée législative et là, il va dire « Écoutez, je ne suis pas l'adversaire de l'immigration ». Mais euh, je trouve qu'on a dépensé depuis 13 ans, donc depuis 1867, beaucoup d'argent pour l'immigration sans avoir aucun résultat pratique. Ah oui. Le, lendem Le lendemain, dans la presse conservatrice, il est éclaboussé complètement. Il est présenté comme là, je cite les journaux, opposé à l'immigration des étrangers, guidé par des préjugés de race qui ne lui font pas honneur. Ah oui. Donc là, ouais, ouais, ouais. Donc, euh, le lendemain, il revient à l'Assemblée législative et là, il s'excuse, mais il précise sa pensée. Ça m'a rappelé François Legault. Ben et donc, oui, il devait constamment, durant la campagne électorale de 2022, revenir sur ses propres propos, euh, adoucir ses propos et répéter finalement que l'immigration est une richesse. Je me tourne vers
0: Pierre Berthelot maintenant. Euh, Pierre, vous êtes un expert de Duplessis. Et euh, vous allez voir, dans le deuxième bloc de l'émission, j'interview Marc Chevrier, qui fait toutes sortes ah. de parallèles. Euh, lui, il dit que euh, François Legault, c'est une sorte de euh, du de, de duplessiste. Donc, il fait, <rire> il fait un mot-valise entre bourassa et duplessiste. Et il, oui. il m'a indiqué hors des ondes que euh, l'idée d'avoir une immigration française c'est Duplessis qui l'a mis en avant en premier. Est-ce que c'est c'est votre souvenir, Pierre Berthelot?
3: Eh oui, euh, Maurice Duplessis va se montrer euh, plus sensible, je dirais, à l'immigration d'origine française ou francophone. Non? On peut inclure les Belges et les Suisses.
0: Oui, les Belges aussi, c'est vrai, oui.
3: Exact, donc à la fin des, des années 50, après euh, la Seconde Guerre mondiale. Mais je vous dirais que dans l'ensemble, Maurice Duplessis a une position euh, essentiellement clientéliste, électoraliste, euh, par rapport à l'immigration. Mmh. Donc, euh, durant les années 30, il va se montrer assez défavorable à l'immigration, comme une majorité de Québécois. Après la guerre, il va se montrer plus sensible à certains, euh, certains immigrants, en particulier euh, les réfugiés hongrois à partir de 1957.
0: Ah oui, donc c'est... Euh, c'est donc... Euh comment dire, euh, il choisit son, son, les, les gens. Il n'est pas ouvert à toute l'immigration euh, de façon indistincte.
3: Non, puis voilà, et puis il se méfie aussi, euh, ça c'est un autre argument électoral, il se méfie aussi d'une certaine immigration, notamment de l'Europe de l'Est, au nom de l'anticommunisme. Donc, euh, c'est très rentable politiquement de vouloir euh, protéger donc, le Québec de cette idéologie-là qu'on rejette en masse. Mais euh, malgré tout, donc euh, il y a une loi que du PCI va adopter, la loi 38 en 1957, qui va servir donc à euh, doter donc à créer un comité qui va doter les réfugiés hongrois de services sociaux, de services médicaux et de services euh, d'enseignement, et pas seulement pour des raisons euh, électoralistes, mais aussi par charité chrétienne.
0: Passons maintenant au deuxième thème qu'on avait promis d'aborder, celui de la rémunération des députés ou le salaire des députés. Et on continue avec vous, Pierre Berthelot. Ce euh, c'est pas la première fois dans l'histoire, évidemment, que cette, ce sujet-là est apparu. Pour continuer sur Duplessis, euh, Pierre Berthelot, euh, lui aussi a été pris avec une, des, des critiques assez sévères sur le salaire versé aux députés.
3: Oui, en effet, Maurice Duplessis, donc, euh, va euh, faire face à des critiques dans une période extrêmement difficile, la Grande Dépression. Donc, euh, on ah oui. se retrouve à l'automne 1936. L'Union nationale vient d'obtenir le pouvoir, euh, mettant un, un terme à 40 ans de pouvoir libéral. Euh, une des promesses électorales de l'Union nationale en, euh, en campagne, c'était de réduire le salaire des députés. Euh, s'ils étaient portés au pouvoir. Ah oui, OK. Oui. Ça,
0: pourrait être, ça pourrait être une promesse aujourd'hui d'un conservateur contemporain. On pense à, évidemment à Éric Duhem.
3: Bien, exactement. Donc, euh, on s'étonne euh, d'ailleurs qu'il ne l'ait pas proposé euh, aux dernières élections. Mais enfin, euh, pour montrer donc la solidarité euh, de la part des élus envers les chômeurs, envers la population qui avait... Euh, euh, de, donc qui souffraient de la misère du chômage, on va proposer euh, sous Duplessis en novembre 1936 une baisse de 18,5% du salaire du Premier ministre, 14% du salaire des ministres et 10% pour le salaire des députés. C'était une mesure qui avait aussi été proposée et adoptée par le gouvernement fédéral en 1931, ah. mais qui n'avait pas donné vraiment euh, de. de de sympathie, de mouvement de sympathie dans la population.
0: Ça a été appliqué, Et... finalement, cette, cette baisse?
3: Ça a été adopté, mais quelques mois plus tard, eh bien, les députés ont décidé de se revoter re des augmentations <rire> pour rattraper les salaires.
0: Ah bon? OK. Puis, euh, on sait que François Legault est un admirateur de René Lévesque. Est-ce que René Lévesque aussi a dû faire face à, à ce type de, de critique sur le salaire des députés? Quand il était Premier en, ministre?
3: En effet, ben, même euh, avant, euh, quand il était dans l'opposition, en 1971, alors qu'il était chroniqueur au Journal de Montréal, oui. René Lévesque critiquait le gouvernement de Robert Bourassa en le traitant de quêteux à cheval pour se donner des augmentations de salaire, alors que une grande partie de la fonction publique, la fonction parapublique, avait un retard de, de salaire à, à rattraper, elle aussi. En même temps, oui. En même temps, les députés du Parti québécois, qui avaient une attitude très similaire à celle qu'on a vue avec Québec solidaire durant la session, refusaient les augmentations de salaire pour les mêmes raisons. Et malgré tout, les augmentations de salaire vont être adoptées par les libéraux qui vont se moquer, et je cite, de la sagesse puritaine et électoraliste des députés péquistes. Ah oui! Euh,
0: Donc, ouais. la Coalition Avenir Québec aurait pu dire ça, d'ailleurs, à Québec solidaire et au Parti québécois? Ben,
3: oui, puis même qu'elle-même, lorsqu'elle était dans l'opposition, la Coalition Avenir Québec, en 2013, de mémoire, s'opposait aussi à l'augmentation de salaire en disant que c'était la crise économique, puis on n'avait pas les moyens, puis que c'était injuste pour les travailleurs. Donc...
0: Rémi Villemur, à l'époque de Noré Mercier, la question des salaires et de la rémunération des élus, c'était présent?
2: Euh, par ma connaissance, euh, moi, j'ai étudié 30 ans de débat parlementaire, ce n'est pas quelque chose que j'ai vu passer, euh, euh, pas du tout, en fait, non. C'est pas une époque où on a mis fin à la possibilité d'être euh,
0: euh, un élu à Québec et à Ottawa en même temps? Euh,
2: je pense que c'est un peu plus tard, donc c'est le euh, tournant du 20e siècle, il me semble. Euh, mais ce qui est certain, c'est qu'à l'époque, euh, effectivement, là, ce qui, ce qui revient, ce qui retient l'attention, c'est effectivement la, la gestion des fonds publics, mais on n'a pas, euh, on dirait que la, le prestige qui accompagne la fonction de, de député, parce que quand on, on souhaite baisser ou augmenter le salaire, c'est souvent en fonction de ce que la population pense. Hein. C'est oui. souvent une réplique à une réflexion qui est en, qui est en cours dans la population, mais au, à l'entrée du Québec dans la Confédération, c'est pas quelque chose qui alimente euh, les discussions, euh, à ma connaissance, euh, dans la population. Donc, on continue d'avancer et on continue d'essayer de faire progresser le Québec.
0: Et pour terminer, Rémi, on va revenir à la question de l'immigration. Vous croyez qu'il y a un autre parallèle qu'on peut faire entre Honoré Mercier et François Legault, là, une fois arrivé
2: au pouvoir? Oui, ben, en matière d'immigration, euh, Honoré Mercier, euh, en 1888, ça fait un an qu'il est au pouvoir. Là, Il, dit, euh, il se félicite lui-même à l'Assemblée législative de dire qu'on a fait bénéficier nos gens des connaissances que ces immigrants possèdent en agriculture. Il faut savoir que Mercier et c'est un petit lien avec ce que Pierre disait plus tôt, euh, ben, il est lui aussi opposé à l'immigration ouvrière qui, qui est associée au socialisme et au communisme. Ouais. Donc, il veut pas d'ouvriers, il veut juste des agriculteurs. Okay. Il estime que les agriculteurs français sont capables d'améliorer le Québec. Ils ont des connaissances que les Canadiens français n'ont pas puisqu'ils habitent une société qui est fermée sur le monde. Donc, ça me fait penser un peu à François Legault qui veut, une, lui aussi, qui a un idéal d'immigrant dans sa tête. C'est un immigrant oui. francophone pour l'occasion. Merci pour lui, c'était un agriculteur. Euh, puis, il y a une, une anecdote assez intéressante concernant Peut l'immigration. Peut-être
0: que François Legault, c'est les ingénieurs. Il est fasciné par les ingénieurs.
2: Fasciné par les ingénieurs effectivement ouais. donc c'est pour ouais. ça que bon il, il, va, il va aller chercher dans le Maghreb euh, il, on forme beaucoup d'ingénieurs dans ce coin-là. Ouais. Euh, 1889, une anecdote pour terminer là qui est assez euh, cocasse. On aurait mercié euh, il veut envoyer des milliers de brochures faisant la promotion de l'immigration au Québec en France, là où il y a l'exposition universelle à Paris. Ah oui. Et euh, on, donc, on imprime des milliers de documents, ça coûte très cher, on est on au est 19e siècle, et le bateau coule. Ah non. Le bateau, le bateau géographique va couler dans l'océan Atlantique, et là, euh, l'opposition euh, va, 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 va évidemment penser, être capable de, de ridiculiser Mercier en disant « Vous avez dépensé des, des, des milliers de dollars pour des documents qui sont au fond de l'océan. » Et qu'est-ce que Mercier va faire? Il va dire « On va les réimprimer, les documents. Et on va les renvoyer en France pour aller chercher des immigrants anglais et français. Et on va en renvoyer également à Chicago et à New York, où dans un an, il y a l'Expo universelle aux États-Unis.
0: » Ah, c'est fascinant Donc, cette, euh, cette anecdote-là quand même. Du bateau qui coule. Peut-être qu'on a perdu des occasions, une occasion d'accroître de, de, la population francophone du Québec à
2: l'époque. Oui, effectivement. Puis on ne peut pas reprocher à Mercier son, sa fermeture euh, devant l'immigration quand il est prêt à réimprimer des documents, ben oui. quand il est prêt à même à, à lésiner tous les efforts finalement pour attirer des immigrants.
0: Bien, merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette conversation sur deux sujets clés de cette session parlementaire. Rémi Villemur est auteur et étudiant en histoire. Pierre Berthelot, historien et auteur de Duplessis, est encore en vie. Merci à vous deux. C'était la dernière des actualités de l'histoire pour cette saison. On retrouve cette chronique à l'automne. Parce qu'en immobilier, pour être à son affaire. Suivez les conseils de nos experts. Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer.
1: Bonne écoute. Antoine Robitaille. Le véritable troisième lien. Le salon bleu à vos oreilles. Et tout ça, sans utilisation des fonds publics.
0: On a souvent comparé François Legault à Duplessis, mais le parallèle serait imparfait, selon le politologue Marc Chevrier. Bonjour, Marc Chevrier. Bonjour professeur de sciences politiques à l'Université du Québec à Montréal et auteur, entre autres, de la République québécoise, hommage à une idée suspecte au boréal Donc, Marc, à quel premier ministre François Legault fait-il le plus penser, selon vous?
4: On a, oui, euh, dans certains médias, des fois comparé Legault à une forme de Maurice Duplessis et en supposant que la comparaison serait peu avantageuse pour M. Legault. Oui. Euh, C'est un exercice toujours délicat euh, parce que en politique, il est rare qu'on euh, assiste à la répétition du même, euh, et encore moins quand il s'agit de personnes concrètes. Mais bien sûr, il y a des éléments, il y a des axes, il y a des idéologies qui se maintiennent, des styles politiques aussi, ou des traditions politiques qui se perpétuent oui. dans les partis et les personnes. Donc, euh, s'il fallait faire une comparaison, j'en ferais en fait plusieurs, c'est-à-dire que euh, il me semble que Legault est un personnage qui a sa complexité, son parti également. Et euh, je crois qu'on peut, oui, faire certaines comparaisons avec Duplessis et son parti l'Union nationale. Mais c'est une comparaison, comme je l'ai dit, imparfaite parce qu'incomplète. L'ADQ, la CAC ne se réduisent pas à une simple répétition de l'Union nationale. Il y a quelque chose de neuf, de différent avec... L'ADQ dans un tout autre contexte, et bien sûr, le Québec a évolué. Mais je comparais également Legault à Robert Bourassa. Oui. Et c'est pour cette raison-là que si j'avais à faire un exercice de comparaison, je dirais que Legault est une espèce de Bouplessis. Ah oui. Un
0: mélange de Bourassa et de Duplessis.
4: Oui, c'est ça. Et que son programme est une forme de Bouplessis. Euh, bien sûr, je le dis sous toute réserve, puisqu'on me livre un exercice de comparaison, donc euh, oui. toute comparaison est en elle-même imparfaite, oui. mais ça peut nous aider à comprendre ce qu'il y a de, à la fois d'original et ce qui semble, dans le programme de la CAQ, euh, une espèce de synthèse d'éléments qui, qui renvoient à notre passé, au moins au passé contemporain.
0: Dans le, passé, euh, dans le passé, vous avez déjà comparé Jean Charret à Tachereau et vous aviez fait le, le, un, un, une sorte de mot-valise « Tachereau, les années Tachereau.
4: Oui, effectivement. Donc,
0: euh, le bouplessisme, c'est un peu euh, la même chose, mais appliqué à François Legault pour, pour bien faire ressortir euh, certaines caractéristiques, euh, certaines continuités.
4: <rire> oui, euh, effectivement. Et bien, bah... Un des premiers éléments de, de continuité euh, qui frappe, c'est que d'abord, la CAC, c'est une coalition. Donc, c'est un amalgame qui puise à plusieurs parties à la fois, à la fois dans leurs idées, mais bien sûr dans les personnes. Oui. C'est un amalgame donc de libéraux, d'anciens de, péquistes, à des On va même recruter des gens à Ottawa, libéraux, conservateurs à Ottawa. Donc c'est un mélange. Ouais. Euh, mais l'Union nationale était un mélange, il faut pas l'oublier, c'était un mélange entre l'ancien parti conservateur du Québec. Il faut pas oublier que c'est un parti qui avait longtemps gouverné le Québec depuis 1867. Dirigé par Maurice Duplessis, et il a fusionné avec une aile dissidente libérale, Action libérale nationale de Paul Gouin, mm -hmm. à l'époque exprimait des idées plus radicales euh, euh, par rapport au régime de, de Tachereau, par exemple. Et, et donc, euh, cet art de la synthèse, et euh, eh bien, c'est ce qui avait permis à Maurice Duplessis aussi de créer un parti complètement euh, émancipé de la tutelle des partis politiques fédéraux. Mmh. Euh, et donc un parti proprement québécois qui, qui n'a pas de correspondant à Ottawa mais à mon avis la CAQ perpétue cette tradition c'est à dire à la fois la tradition de la synthèse l'amalgame dans plusieurs parties. Il y a un parti qui, finalement, n'a pas d'équivalent à Ottawa, ou de vis-à-vis -à, -vis à Ottawa. Il a mm -hmm. fait ça. Donc, en ce sens-là, oui, François Legault, ils euh, sont partis, ils s'inscrivent, justement, dans, dans, dans cette tradition euh, inaugurée par euh, euh, la... Euh, à l'Union nationale de, de Maurice Duplessis. Mais,
0: Essayons est... de mettre en relief, Marc, euh, les, les éléments libéraux, puis ensuite, les éléments unionistes ou duplessistes. D'abord, les libéraux.
4: Oui, ben, effectivement. Là, je viens de nommer un aspect plus euh, qui, qui renvoie à l'Union nationale. Mmh. Mais si j'avais à faire une comparaison avec les libéraux, je dirais que ce qui frappe le plus, c'est que le programme économique de la CAQ, au fond, c'est celui des libéraux. hum mmh. Euh, avec peut-être des petites nuances, des petites différences, mais sur le fond, euh, le programme économique de la CAC reprend les grands axes euh, de ce qu'a été la politique économique des libéraux, sous Robert Bourassa et même euh, sous Jean Charest. C'est-à-dire mmh. à la fois, c'est un mélange entre euh, la célébration de la libre-entreprise... une proximité avec le patronat, le monde des affaires, mais c'est aussi un certain soutien au capitalisme d'État à travers l'Hydro-Québec, la Caisse de dépôt, la confiance dans les grands projets hydroélectriques comme axe de développement énergétique. Ouais, ouais. Québec. Alors tout ça, tout, tout ça, c'est des, des éléments qui euh, ont été mis en place par les libéraux et que au fond euh, François Legault reprend essentiellement. Euh, et puis ensuite, dans le, le, le rôle des guillards, de, par exemple, l'investissement Québec et tout, bon. euh, et puis le, le fait qu'on confie le développement économique à un super ministre comme Philippe Kepler, etc. Donc, euh, on a même présenté aujourd'hui dans le devoir Philippe Hurtot, euh, un chercheur euh, d'un institut économique, présentait le, le GO comme finalement un premier ministre patron. Euh, à la fois par sa manière, mais aussi par sa proximité avec le monde des affaires. Et en cela, euh, c'était des éléments qu'on trouvait beaucoup chez les libéraux de Bourassa et de, et de Charest. Mm -hmm. euh, donc, euh, là-dessus, je dirais qu'il y a, oui, cet aspect-là. Il y a aussi un autre aspect, je dirais, c'est l'espèce d'attentisme, d'indécision, voire une passivité en matière constitutionnelle et linguistique qu'on observe chez les libéraux, avec Robert Bourassa notamment, mm. euh, mais euh, et qu'on observe aussi avec euh, François Legault. Euh, et dans les deux cas, on, ce sont deux premiers ministres qui vont un peu, euh, euh, à reculons, adopter euh, des lois linguistiques qui semblent un peu... Euh, comment dire, resserrer la réglementation linguistique, mais à peine. Dans le code Bourassa, on pense à la loi 178, oui. euh, pour laquelle elle a même fait adopter une, une clause dérogatoire. Ça,
0: c'est en, en réaction sou... à une, euh, un jugement de la Cour suprême, l'arrêt la Ford suprême. de 1988,
4: mmh. oui. Et, euh, et, et Legault, finalement, a un peu à reculons, a adopté la loi 96, qui oui. est protégée par une clauses Donc, on observe autant chez euh, chez Bourassa que chez Legault, le cette espèce de, euh, de geste législatif, mais contrarié, euh, et qui, au fond, plutôt qu'aller jusqu'au bout d'une démarche, préfère présenter des éléments de compromis. Euh, certains diront que c'est des demi-mesures, mais bon, on pense à ce qu'il a fait pour... Le cégep français. Ben où, oui. où il n'a pas voulu vraiment faire du français la langue des études collégiales. Il a proposé un petit compromis en limitant les places dans les cégep anglais, mais dans les faits, ce n'est que consacré du statu quo. Euh, et, et, et il n'a pas touché vraiment aux universités, donc, et qui continue euh, finalement de voir, bon, le. le des universités McGill, Concordia et Bishop, est largement surfinancée et surdéveloppée. Mais un phénomène qui existait déjà sous Bourassa, mais que le goût ne, ne voudra pas toucher en tant que tel, du moins jusqu'à nouvel ordre. Donc, euh, et en matière constitutionnelle, euh, oui, un attentisme. À la différence toutefois que Bourassa, il faut quand même le reconnaître, a quand même tenté deux grandes réformes constitutionnelles celle du Lac Meech, celle ben oui. de Charlottetown. Et a Donc, failli euh, accepter
0: celle de Victoria en euh, 1971. Oui,
4: effectivement, il avait tenté euh, la, la, la réforme de Victoria. Et, euh, alors que Logo, lui, est dans, dans l'attentisme pur. En fait, c'est même plutôt le refus d'envisager une quelconque réforme constitutionnelle. Voilà. Sa, sa politique. Et en cela, je dirais, il est plus proche de Duplessis que de Bourassa. Parce que Bourassa, euh, Duplessis, on a tendance à penser, ah oui, c'est un grand défenseur de l'autonomie provinciale. Mais quand on regarde ce que Duplessis a vraiment fait, oui. d'abord, il y a deux Duplessis. Il y a le Duplessis du temps où il était à la tête d'un parti d'opposition contre euh, Tachereau. Et à l'époque, Duplessis n'était pas du tout un défenseur de l'autonomie euh, provinciale. Au contraire... Euh, il votait contre, contre toutes les initiatives de, de Tachereau pour renforcer quelque peu l'autonomie du Québec, notamment en matière fiscale. Euh, quand il remporte les élections en, en, en 39, bon là, il, 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 euh, en 36 pardon, il a, il a euh, oui, un discours un peu plus autonomiste, mais c'est du discours. Euh, D'ailleurs, quand Duplessis était au pouvoir. Euh, il a laissé même Ottawa voter des amendements constitutionnels qui mmh. renforcent ses propres pouvoirs. En 1949, euh, il a laissé le gouvernement fédéral adopter cet amendement permettant donc de, de modifier sa constitution interne. Et puis en 1951, les, les pensions de vieillesse. Un oui. amendement qui, permet, qui rend finalement le, le domaine des pensions de vieillesse.
0: Donc, j'ai lu dans vos notes, Marc, euh, que vous parliez de nationalistes de gesticulation. Et chez Legault... Oui. Comme chez Duplessis.
4: Tout à fait. Je crois que y a, y a, c'est un, un nationaliste de posture,
0: mm -hmm.
4: euh, mais euh, qui finalement ne fait pas de, du Québec euh, un, un, comment on entre, un entrepreneur de risque constitutionnel. Ouais. C'est-à-dire que l'ego aime bien euh, qu'on fasse un certain risque, des risques calculés en matière économique, mais il n'en fait pas en matière constitutionnelle. C'est ça. Et euh, donc, de ce point de vue-là, je dirais qu'il est plus proche de du plessis
0: que de Boise. Mm -hmm. Il est plus proche aussi dans le style de, de gouverne euh, partisane.
4: – Oui, euh, d'abord... – Vous euh,
0: m'écrivez le, le, le culte du chef, notamment. –
4: Tout à fait, dans le culte du chef, autour de la personne du premier ministre, qui lui-même centralise, ou son cabinet centralise, beaucoup de décisions. Un style aussi de communication paternaliste ou paternelle. Euh, ensuite, une certaine méfiance à l'égard des idées, des doctrines qu'on voit autant chez Legault que chez, euh, chez Duplessis. Euh, et euh, ensuite euh, donc euh, une tendance parfois aussi à un certain centralisme exécutif oui. par exemple dans l'accomplissement de certaines réformes je pense par santé exemple, et éducation des... oui oui euh, on le voit avec Drainville qui, qui tente de, de donner au pre... au ministre de l'éducation des, des pouvoirs de régie euh, considérable l'égard des directions d'école, euh, on pense aussi à la réforme roberge des commissions scolaires. Oui. Euh, donc il euh, y avait ces éléments là parfois dans la gouverne des, des, de l'Union nationale euh, et, et certains, euh, je pense à certains euh, ministres de, 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 de du Plessis qui avec quand même des qui étaient des poids lourds comme Paul Sauvé ou Omer Côté. Mmh. Et euh, donc c'est
0: euh, quand même curieux, Marc qu'il ne reste rien du péquisme dans ton analyse, parce que François Legault est quand même issu du Parti québécois. Et Comment on s'explique oui. cette espèce d'absence où, à moins que tu, tu, tu y vois, il y a une filiation qu on, qu on, dont on n'a pas parlé. Oui, C'est-à-dire
4: que, et, et, quand je fais cette comparaison, je me garde bien de dire que euh, François Legault et son parti, c'est la répétition du même. Il y a des éléments qui sont transformés. Et peut-être que l'élément Parti québécois permettrait de voir aussi ce qui s'est transformé. Alors par exemple, euh, sous Duplessis, il était clair que euh, le gouvernement québécois s'affichait comme euh, grand défenseur du catholicisme. Euh, il se targuait même de, de faire de son système éducatif un système euh, qui avait reçu même l'approbation du Vatican, mmh. euh, mais du pape Paul XII. Et euh, alors évidemment, le Québec aujourd'hui est très différent de cette époque et je dirais que... Au Paul XII Le catholicisme de, 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 de Duplessis a été C'est Pie XII,
0: hein, je pense Oui, c'est ça, pi XII. Oui, OK.
4: Euh, et donc, euh, je crois que le catholicisme de, de l'époque de Duplessis était remplacé, finalement, plutôt par l'idée de laïcité. C'est ça. Euh, et, et effectivement, euh, au fond, euh, il est un peu ironique de penser que le premier à avoir tenté de légiférer à l'égard de cette question, Bernard Drainville, rejoint euh, la CAQ par la suite. Ben oui. Et, et donc, euh, au fond, euh, euh, je dirais que le Parti québécois, là-dessus, a peut-être fourni à la CAC un élément de changement ou d'adaptation du discours national québécois mm -hmm. à qui, au fond, euh, s'est éloigné du, du catholicisme traditionnel historique des Québécois pour adopter une nouvelle doctrine euh, qui s'appelle la laïcité.
0: Bien, merci beaucoup, Marc Chevrier, de nous avoir exposé cette hypothèse du bouplessisme. Et on le retient, on va peut-être euh, vous piquer cette, cette expression-là dans, dans mes chroniques, en tout cas. <rire> merci beaucoup.
4: De rien, au revoir.
0: Je rappelle que Marc Chevrier est professeur de sciences politiques à l'Université du Québec à Montréal et auteur, entre autres, de La République québécoise, hommage à une idée suspecte.